0: Der Bibeltext für die heutige Predigt steht in Jesaja 11, Vers 1 bis 10. Und ähm, es kommen auffallend viele Tiere drin vor. Schade, dass die Kinder schon unten sind. Also Jesaja 11, Vers 1 bis 10. Ein Spross wächst aus dem Baumstumpf Isai. Ein neuer Trieb schießt hervor aus seinen Wurzeln. Ihn wird der Herr mit seinem Geist erfüllen, dem Geist der Weisheit und Einsicht gibt, der sich zeigt in kluger Planung und in Stärke, in Erkenntnis und Ehrfurcht vor dem Herrn. Gott zu gehorchen ist ihm eine Freude. Er urteilt nicht nach dem Augenschein und verlässt sich nicht aufs Hören sagen. Den Entrechteten verhilft er zum Recht, für die Armen im Land setzt er sich ein. Seine Befehle halten das Land in Zucht, sein Urteilsspruch tötet die Schuldigen Gerechtigkeit und Treue umgeben ihn wie der Gürtel, der seine Hüften umschließt. Dann wird der Wolf beim Lamm wohnen, der Panther neben den Ziegenböckchen liegen, gemeinsam wachsen Kalb und Löwenjunges auf, ein kleiner Junge kann sie hüten. Die Kuh wird neben dem Bären weiden und ihre Jungen werden beieinander liegen. Der Löwe frisst dann Stroh wie das Rind. Der Säugling spielt bei dem Schlupfloch der Schlange, das Kleinkind steckt die Hand in die Höhle der Otter. Niemand wird Böses tun und Unheil stiften auf dem Zion, Gottes heiligen Berg. So wie das Meer voll Wasser ist, wird das Land erfüllt sein von Erkenntnis des Herrn. Wenn jene Zeit gekommen ist, dann wird der Spross aus der Wurzel Isais als Zeichen dastehen, sichtbar für die Völker. Dann kommen sie und suchen bei ihm Rat. Von dem Ort, den er zum Wohnsitz nimmt, strahlt Gottes Herrlichkeit hinaus in alle Welt.
1: Ich würde gern wieder... Ich würde gerne zu Beginn noch beten. Herr großer Gott, unser himmlischer Vater, vielen Dank für diesen Morgen und die Zeit, die wir haben, um uns mit diesen alten Texten zu beschäftigen, mit deinem Wort. Und ich bitte dich, hilf uns, durch diesen Text aus Jesaja jetzt Weihnachten besser zu verstehen, diese Adventszeit besser zu verstehen und zu sehen, was genau das mit uns zu tun hat. Amen. Ich habe diese Woche einen interessanten Artikel gelesen über die UN-Millenniumsziele. Es ist so, im Jahr 2000 hat sich die UN 21 Entwicklungsziele gesteckt, um äh, das ganze Geld, das für Entwicklungshilfe aus, äh, eingesetzt wird, sehr effektiv und zielgerichtet einsetzen zu können. Und äh, diese Ziele waren auf 15 Jahre erstmal angelegt, so bis 2015. Und jetzt gerade sind sie dabei, viele Fachgruppen neue Ziele zu entwickeln. Und wenn man den Zahlen glauben kann, die ich da gelesen habe, dann sind manche von den Ergebnissen spektakulär. Eines von diesen Millenniumszielen war zum Beispiel, ähm, die Anzahl der Hungernden im Vergleich zu 1990 zu halbieren. Und es ist so, laut Statistik, hungerten 1990 24 Prozent der Menschen in Entwicklungsländern, litten an Hunger 1990. 2012 waren es 14 Prozent. Und wenn es so weitergeht, sind es 2015 tatsächlich 12% und es ist halbiert. Ein anderes Ziel war, die, die ähm, Anzahl der extrem Armen ebenfalls zu halbieren im Vergleich zu 1990. Und es war so, 1990 lebten 43% der Menschen in Entwicklungsländern von unter einem Dollar am Tag. 43% der Menschen in Entwicklungsländern unter einem Dollar am Tag. Und wenn die Entwicklung so weitergeht wie bis jetzt sind es 2015 nur noch 15 Prozent, also spektakulär und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr solche Zahlen hört oder solche Entwicklungen oder wenn ihr sowas lest, mir ging das so mit diesem Artikel oder mir geht das so, wenn ich solche Dinge höre, dann kommt wie so ein Funken, wie so ein kleiner Traum, wie so eine Ahnung kommt in mir hoch, wie die Welt sein könnte Ja, und so eine neue Hoffnung wird irgendwie präsent, wo ich denke, so könnte die Welt aussehen, So in so einer Welt könnten wir leben vielleicht. Oder so der Traum und die Hoffnung auf eine bessere, auf eine gerechtere Welt kommt so richtig in mir hoch. Und ich glaube, dass das eine Hoffnung ist, diese Hoffnung auf eine bessere Welt, Hoffnung auf eine gerechtere Welt, ich glaube, dass das eine Hoffnung ist, die jeder von uns irgendwie hat und irgendwie kennt. Egal, was ihr glaubt, egal, ob ihr Christen seid, egal, ob ihr nicht Christen seid, egal, ob ihr gerade vielleicht nicht so richtig wisst, was ihr glauben sollt. Ich glaube, wir haben alle diese Momente, wo wir so eine Ahnung haben, wo wir denken, so sollte die Welt eigentlich sein. Oder so könnte sie sein. Oder wäre es nicht schön, wenn die Welt so und so wäre. Wir haben diese Ahnungen manchmal und dann werden wir aber knallhart zurückgeholt in die Realität. Und wir schauen uns um und wir denken, wir sind von einer besseren, von einer gerechteren Welt so weit entfernt, wie wir es jemals waren. Und ein Autor, Tom Wright, hat das so ausgedrückt, er hat gesagt, wir sind alle wie Motten, die versuchen zum Mond zu fliegen. Ja, wir sehen den, wir sehen das Licht, wir haben diesen Eindruck von einer besseren, gerechteren Welt, wir haben diese Ahnung, wir wollen dahin, aber wir kommen nie an. Wir sind wie Motten, die zum Mond fliegen wollen. Und wir befinden uns ja gerade in einer Adventspredigtreihe. Das heißt, wir ähm, in, an den Sonntagen bis Weihnachten schauen wir uns Texte an, dieses Mal aus dem Alten Testament, aus dem Buch Jesaja, und fragen uns, wie diese Texte uns helfen, Weihnachten besser zu verstehen. Und dieser Text heute, Jesaja 11, zeigt uns, was Weihnachten mit unserer Hoffnung, mit unserer Ahnung von einer besseren, gerechten Welt zu tun hat. Denn dieser Text zeigt uns, dass an Weihnachten etwas anfängt, etwas losgeht, etwas beginnt, dass an Weihnachten einer kommt, der anfängt, so eine bessere und gerechtere Welt zu schaffen. Und das möchte ich gerne mal mit euch anschauen, in diesem Text, was dieser Text mit unserer Hoffnung zu tun hat. Und wir machen das in drei Punkten, in drei Gedanken. Und das ist unsere Hoffnung auf Gerechtigkeit, der König der Gerechtigkeit und schließlich der Auftrag der Gerechtigkeit. Also die Hoffnung der Gerechtigkeit, der König der Gerechtigkeit und der Auftrag der Gerechtigkeit. Lass uns mal anfangen mit diesem, unsere Hoffnung auf Gerechtigkeit. Dieser Text, den wir gerade gelesen haben, wurde von Jesaja geschrieben. Und Jesaja war ein Prophet, der in Israel wirkte im 8. Jahrhundert vor Christus, also vor ca. 2700 bis 2800 Jahren. Und Jesaja kündigt in diesem Text an, eines Tages wird jemand kommen, der so eine bessere und gerechtere Welt schafft. Und dann beschreibt er uns in diesem Text sehr, sehr, sehr poetisch, wie diese Welt aussehen wird. Und er verwendet davon, ja, Sven hat es gerade so ein bisschen erwähnt, er verwendet dafür sehr, so Bilder von ä, Tieren und Kindern, sehr poetisch. Und das Spannende ist, was er hier macht. Wenn wir das lesen mit diesen Tieren und den Kindern, dann klingt das vielleicht nett, aber es gibt eine Sache, die wir sehr leicht übersehen wahrscheinlich, die aber damals den ursprünglichen Lesern von Jesaja sofort vor Augen gewesen wäre, die sie sofort gesehen hätten. Und zwar durch diese poetischen Bilder mit den Tieren und den Kindern weist uns Jesaja zurück auf den Anfang der Bibel, auf den Garten Eden. Er weist uns zurück mit all seiner Poesie. Lass uns diese Bilder mal anschauen. Er sagt als erstes, dann werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen. Und das klingt schön, aber Leute, wir müssen uns mal bewusst machen, wie krass dieses Bild ist. Das ist so, stellt euch vor, es klingelt an der Tür, Ding Dong. Und das kleine Schaf geht zur Tür und macht die Tür auf und denkt, Wolf, Mensch, großartig, dass du da bist. Ach, wir haben übrigens noch, äh, hinten, wir haben noch ein Zimmer frei. Möchtest du nicht einziehen? Und wenn du, hast du Lust, einen Film zu schauen heute Abend? Das ist das Bild, ja, was früher Jäger und Beute war, lebt jetzt in absoluter Harmonie zusammen. Und das weist uns zurück auf Eden, auf das Paradies sozusagen, wo absolute Harmonie herrschte, kein Gewalt, kein Tod. Jäger und Beute sind einträchtig zusammen. Und Jesaja macht weiter. Und er sagt, ein kleiner Junge, ein kleiner Knabe treibt Rinder und junge Löwen und Mastvieh und er hütet sie alle. Und auch das weist uns zurück auf Eden. Denn ähm, im, im Paradies, am Anfang der Bibel, gibt Gott den Menschen einen Auftrag, den sogenannten Schöpfungsauftrag, der äh, lautet, die Welt zu gestalten und auch auf eine gute Art und Weise über alle Tiere, die existieren, zu herrschen. Und jetzt sehen wir hier, sogar ein kleiner Junge macht das, ein kleiner Knabe in Perfektion. Das heißt, der Mensch hat seine Rolle gefunden, der Mensch hat seinen Platz gefunden. Wir haben absolute Harmonie zwischen Natur und Mensch. Und es geht weiter, dass der Löwe... Strohfrist oder Grasfrist, Stroh ist, glaube ich, unangenehm, Grasfrist, wie das rinnt, weist uns auch wieder zurück auf Eden, wo es heißt, dass alle Tiere äh, Gras und die, ähm, die Blätter der Pflanzen fressen und es kein Tod, keine Gewalt gibt. Und das letzte Bild ist schließlich das Krasseste, das Ausdrucksstärkste. Das Bild mit dem Baby und dem Kleinkind, das am Loch der Schlange spielt. Wenn man sich das so visualisiert und man versucht, sich das so vorzustellen, dann... Juckt es ja fast so in einem, man will aufspringen und dieses Kind da von diesem Loch wegreißen. Aber auch das weist uns zurück auf den Anfang der Bibel und auf Eden. Seht ihr, am Anfang ist es so, wir haben Garten Eden, das Paradies, diese berühmte Geschichte, Adam und Eva mit dem Apfel, oder der Frucht und der Schlange. Adam und Eva werden verführt von der Schlange. Und Gott vertreibt sie aus dem Paradies. Und die Welt ist nicht mehr perfekt, die Welt ist nicht mehr paradiesisch, sie ist nicht mehr gerecht, sondern sie ist zerbrochen. Und Gott spricht einen, einen Fluch aus. Und sagt, Teil dieser zerbrochenen Welt wird sein, dass es Feindschaft gibt zwischen euren Nachkommen, Adam und Eva, also euren Kindern und der Schlange. Und jetzt seht ihr, wie Jesaja das aufgreift, ganz poetisch. Er sagt, jetzt haben wir das kleine Kind, das sitzt am Loch der Schlange, aber die Gefahr ist nicht mehr da. Kein Tod, keine Gewalt, keine, keine Trauer, keine Klage, kein Zerbruch. Perfekt. Jesaja zeigt uns hier mit diesen Bildern, mit dieser Poesie, zeigt uns eine neue Welt, eine bessere, gerechtere Welt, wie sie jemand schaffen wird. Und was ist das für eine Welt? Es ist ein neuer Garten Eden. Es ist ein neues Paradies. Es ist, wo, wo es ist, wie Jesaja in Vers 9 schreibt, eine Welt, in der niemand mehr Böses oder Ungerechtes tut. Eine vollkommene Welt. Das ist die Hoffnung in diesem Text, ein neues Paradies. So, und ich wage es zu behaupten, wie ich es in der Einleitung schon gemacht habe, ich wage es zu behaupten, dass das nicht nur die Hoffnung in diesem Text ist, sondern dass das die Hoffnung ist, die eigentlich jeder von uns, egal was wir glauben, irgendwie in sich hat, die wir irgendwie haben. Wir haben so eine Ahnung, wir haben so eine Sehnsucht, die wir manchmal nicht so ganz ausdrücken können, aber sie ist da. Und wir sehen das in unserer Gesellschaft um uns herum. Zum Beispiel in Kunst. Ja, Künstler haben ja oft irgendwie durch ihre Art so ein besonderes Gespür für solche Themen. Auch in all ihrer Melancholie manchmal. Um, und wir sehen in Kunst und Musik dieses Thema. Zum Beispiel in den letzten Wochen beim Musikhören ist mir das sehr aufgefallen. Uh, zum Beispiel Jupiter Jones, eine deutsche Rockband, die uh, in ihrem Lied Rennen und Stolpern. Da geht es um eine zerbrochene Beziehung. Und er, dann singt dieser Sänger in dem Lied und sagt, ich würde dir so gern was versprechen, sowas wie, alles wird heil. Oder anderes Beispiel, Bosse mit seinem Lied Yippie, das sich vor zwei Wochen hier beim Abendmahl erwähnt hat. Da singt er über Schmerzen und Leiden und sagt dann im, im Chorus, doch eines Tages wächst du mich auf und still und leise ist es vorbei und existiert nicht mehr. Oder Julian Le Play, ein junger österreichischer Künstler, der benutzt das Bild von einem Piloten, der über den Wolken fliegt und er sagt dann folgendes, wenn unten dein Herz zerbricht, komm rauf, denn hier merkst du es nicht, hier gibt's keine Tränen, kein Vergehen und kein allein, denn hier oben ziehen schwarze Wolken ganz schnell an uns vorbei. Seht ihr das? Eine Sehnsucht, eine Ahnung von einer Welt ohne Tränen, ohne Vergehen, ohne Einsamkeit, ohne Schmerzen. Eine Welt, wo alles heil wird. Wir sehen diese Sehnsucht, diese Ahnung in unserer Gesellschaft. Und wir sehen sie in uns. Leute, jedes Mal, jedes Mal, wenn wir sagen, wenn wir in die Welt schauen und sagen, so etwas sollte nicht sein. So etwas sollte es nicht geben dürfen. So etwas darf einfach nicht passieren. Die Welt könnte, sollte so anders sein. Jedes Mal, wenn wir so einen Satz sagen oder denken, drücken wir damit diese Sehnsucht aus diese Hoffnung auf eine bessere Welt. Und vielleicht sagt der eine oder die andere von euch jetzt, ja, Moment mal, okay, du sagst, wir haben diese Hoffnung, aber wenn ich so mich umgucke in mein Leben oder auch in unserer Gesellschaft, also ich finde nicht, dass wir so hoffnungsvoll sind. Und das Spannende ist, ich glaube, dass wir, diese Hoffnung, dass wir diese Hoffnung eigentlich haben, zeigt sich nicht vor allem darin, dass wir so hoffnungsvoll wären und so fröhlich die ganze Zeit, sondern es zeigt sich genau im Gegenteil. Ich finde, viele Leute in Deutschland oder viele Leute in Hamburg auch sind sehr zynisch. Und ich auch. Ich nehme mich da voll mit rein. Ich bin auch oft sehr auch sehr gerne sehr zynisch. Und ich glaube, dass unser Zynismus uns zeigt, dass wir eigentlich diese Hoffnung haben. Denn warum sollten wir so zynisch sein, wenn wir nicht irgendwie eine Hoffnung hätten, die aber enttäuscht wurde? Seht ihr, ich glaube, für manche vielleicht, als ihr jünger wart, für manche vielleicht, oder wie andere sagen, als wir idealistischer waren, haben wir von einer besseren Welt geträumt haben wir gedacht, wir können die Welt verändern. Wir haben gedacht, so könnte die Welt sein und wir werden das machen. Und wir haben unsere Hoffnung gesetzt in die Politik oder in die Demokratie oder in den technischen Fortschritt oder in den intellektuellen Fortschritt oder in die Aufklärung, in die Erziehung des Menschen zum Guten. Oder wir haben unsere Hoffnung gesetzt in unsere Familie, in unseren Partner, in unsere Beziehungen und wir wurden wieder und wieder und wieder enttäuscht und desillusioniert und haben gesehen, die Dinge sind alle gut, aber... Sie führen uns nicht zu einer besseren, gerechteren, vollkommenen Welt. Und den Schmerz über unsere Enttäuschung haben wir unter unserem Zynismus zugedeckt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Leute so zynisch gegenüber dem Glauben sind. So also spöttisch, dass, dass man sagt, ihr, ihr glaubt wirklich, dass es einen liebenden Gott gibt, der eines Tages diese Welt heilt und gerecht macht? Leute, das ist zu gut, um wahr zu sein. Das Leben ist nicht so, glaub mir. Herr, ja, wir sind zynisch und spöttisch, weil unsere Hoffnung enttäuscht wurde, aber sie ist da. Weil warum sollten wir so zynisch sein, wenn wir nie Hoffnung gehabt hätten? Jesaja zeigt uns in diesem Text eine, eine Hoffnung. Er zeigt uns eine Hoffnung auf eine bessere Welt, auf eine gerechtere Welt, auf ein Paradies. Und er sagt, es ist, als ob Jesaja uns mit diesem Text sagen möchte, eure Hoffnung, die ihr habt, sie ist kein kindischer Traum, sie ist kein Hirngespinst, sie ist kein Luftschloss, sondern eure Hoffnung ist eine reale Hoffnung. Denn es gibt einen, der diese Hoffnung realisiert und der euren Zynismus beendet. Und damit sind wir bei diesem zweiten Gedanken, der König der Gerechtigkeit. Jesaja führt uns diese neue Welt vor Augen, eine gerechtere Welt, aber er zeigt uns auch denjenigen, der sie schafft. Und es ist ganz interessant, wie er ihn beschreibt. Jesaja schreibt am Anfang des Textes, erster Vers, ein Spross wächst aus dem Baumstumpf Isai, ein neuer Trieb schießt hervor aus seinen Wurzeln. Also wir haben hier erstmal ein Bild, das wenig hoffnungsvoll ist, ja, ein Baumstumpf, ein abgefällter, abgehauener Baum, irgendwie so ein Bild von Tod, von Endgültigkeit, von Vergänglichkeit. Ziemlich endgültig, ziemlich hoffnungslos. Und in diese Hoffnungslosigkeit hinein beschreibt Jesaja jetzt, kündigt Jesaja jetzt denjenigen an, der alles neu macht. Und es ist ganz interessant, wie er ihn beschreibt. Er fängt an und sagt, derjenige, der alles neu macht, ist wie ein junger Spross, der so aus dieser Wurzel doch noch rauskommt. Ja, So ein, so ein kleiner Trieb, so mit drei grünen Blättern dran vielleicht, oder zwei so, und eins sieht man kaum noch. So ein kleiner Spross, ganz zart. Ja, Jesaja sagt nicht, derjenige, der alles gut macht, steht da wie eine starke Eiche, unum, unumstoßbar. Sondern sagt, es ist ein junger Spross, voller Leben, aber zart, demütig, zerbrechlich. So, aber im gleichen Atemzug, in dem er das gesagt hat, es ist wie so ein junger Spross, sagt er auch, aber dieser junge Spross ist der König, auf den ihr gewartet habt. Seht ihr, Jesaja sagt, dieser Spross wächst aus dem äh, Stumpf Isai. Das ist übrigens das, es ist ein Ros Entsprungen, aus einer Wurzelzart von Jesse kam die Art, ja, dieses alte Weihnachtslied, das vielleicht manche von euch kennen, Isai. Isai war der Vater von David gewesen. Und David war der größte, ähm, erfolgreichste König, den Israel je gehabt hatte. Und die Hoffnung im Volk Israel war immer gewesen, dass eines Tages wieder ein König kommt wie David. Aus Davids Linie, ein Davids Sohn. Ein König kommt wie David, der alles gut macht, der das Volk zur alter Blüte führt. Und jetzt sagt Jesaja, dieser Spross wächst aus dem Stumpf Isai. Das heißt, er ist der Nachkomme von Isai. Er ist der Sohn von Isai. Er ist wie David. Es ist der wahre David. Es ist der König, auf den ihr gewartet habt. Ja. Das heißt, Jesaja kündigt uns hier an. Einen König der Gerechtigkeit. Einen ähm, König, der kommt in absolutes Rechtschaft, aber der doch zart und demütig ist wie ein kleiner Spross. Und wenn wir jetzt weiterlesen, was er sagt über diesen König, dann wird eigentlich deutlich, dass es eine schöne Erwartung ist, aber dass das kein menschlicher König jemals erfüllen könnte. Denn Jesaja sagt zum einen, ganz am Anfang in Vers 2 und 3 sagt er, dieser König wird absolut mit Gott vertraut sein und wird in allem, was er tut, von Gott geleitet sein. Ja, er wird von ihm Weisheit haben und Verstand, Rat und Stärke, Erkenntnis Ehrfurcht vor Gott. Er wird in allem, was er tut, Ehrfurcht vor Gott haben. Also diese Beziehung mit Gott wahren. Er wird sich an Gott freuen, in allem, was er tut. Perfekte Einheit mit Gott. Das ist schon herausfordernd für, für einen Menschen, glaube ich. Und dann kommt das Zweite, was noch krasser ist vielleicht. Nicht krasser, aber genauso da daneben steht. Er, ist, er urteilt absolut gerecht. Unabhängig von dem, was man jetzt so auf den ersten Blick sieht oder unabhängig von dem, was ihm gesagt wird. Ja, stellt euch das vor, wir haben jemanden, der recht sprechen soll, der urteilen soll über eine Situation und er sieht etwas und er hört etwas. Ähm, kleines Beispiel dafür, sagen wir, ich habe mir in meiner Mittagspause einen richtig schönen Muffin gekauft und ich gehe in unser Büro und ich stelle den auf meinen Schreibtisch. Und ähm, dann gehe ich nochmal raus und treffe jemand anders, kommt zurück und der Muffin ist weg. Also gehe ich zu Daniel und frage Daniel, ähm, sag mal, ich hatte da so einen Muffin, der ist weg. Und Daniel sagt, nee, also ich war das nicht. Frag mal Dominik. Also gehe ich zu Dominik und frage Dominik, Dominik, mein Muffin ist weg, was ist los? Also ich weiß nicht, frag mal Daniel. So, jetzt habe ich etwas, was ich sehe, der Muffin ist weg und ich habe zwei Dinge, die ich gehört habe, beide waren es nicht. Wie soll ich jetzt gerecht entscheiden können oder urteilen können darüber, was passiert ist? Ich kann es nicht. Jemand kann nur perfekt, absolut gerecht urteilen, unabhängig von dem, was man sieht oder was man hört, wenn man im Prinzip alles weiß. Wenn man jede Situation ins Tiefste durchschaut, wenn man die Herzen und Gedanken kennt, und kein menschlicher König könnte das jemals leisten. Und Jesaja zeigt uns hier in diesem Text eigentlich etwas, was er immer und immer wieder in seinem Buch zeigt, was wir auch letzte Woche gesehen haben. Er sagt, derjenige, der alles neu macht, das ist kein menschlicher König, es ist ein göttlicher König. Es ist ein göttlicher Protagonist. Ein göttlicher König der Gerechtigkeit. Es ist, als ob Jesaja uns diesen Text hinlegt und sagt, wisst ihr was, ihr seid wie Motten, die versuchen zum Mond zu fliegen. Ihr träumt von der gerechteren und besseren Welt, aber wir kommen doch nie dahin, ihr kommt doch nie dahin. Ihr braucht jemand anders, der das für euch tut. Ihr braucht einen göttlichen König, einen göttlichen Retter, einen König der Gerechtigkeit. Und nachdem Jesaja uns das gezeigt hat, dass wir diesen König brauchen, zeigt er uns, wie dieser König diese gerechte und bessere Welt, von der wir träumen, schafft. So, und Leute, jetzt wird es richtig herausfordernd. Jetzt schreibt er nämlich in Vers 4, wie dieser König das macht. Und er schreibt, den Entrechteten verhilft er zum Recht. Für die Armen im Land setzt er sich ein. Seine Befehle halten das Land in Zucht. Sein Urteilsspruch tötet die Schuldigen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht mit solchen Urteils- oder Gerichtstexten in der Bibel. Aber oft ist es ja so, dass es sehr negativ belegt ist und uns erstmal sehr hart vorkommt. Aber was hier steht in diesem Vers 4, ist eigentlich erstmal nichts anderes, als was jedes gute Rechtssystem dieser Welt versucht zu tun. Ja, Wir versuchen, die Welt zu einem gerechteren Ort zu machen, indem wir Gerechtigkeit aufrichten und Ungerechtigkeit beenden. Indem wir Gerechtigkeit aufrichten, vor allem für diejenigen, die kein Recht erfahren, die unterdrückt sind, die Ungerechtigkeit leiden, die keinen Anwalt haben, die sich keinen Anwalt leisten können, die keine Lobbyisten oder Interessensvertreter haben, dass für die Leute Gerechtigkeit aufgerichtet wird. So wird die Welt gerechter. Das ist das eine, aber das andere ist, dass die Ungerechten, die Schuldigen, zur Verantwortung gezogen werden und dass Ungerechtigkeit und Unrecht beendet wird. Nur so kann die Welt gerechter werden. Und das ist genau, was Jesaja hier schreibt. Er sagt, damit dieser König der Gerechtigkeit eine bessere, eine vollkommen gerechte Welt schaffen kann, muss er Gerechtigkeit aufrichten und er muss alle Ungerechtigkeit, alles Unrecht aus der Welt schaffen. Und das ist, Leute, das ist uns doch eigentlich total klar. Wenn wir träumen von einer besseren Welt, die vollkommen gerecht ist, dann wissen wir doch, damit das überhaupt Realität werden kann, muss all das Schlechte, muss all das Ungerechte weg, muss es aus der Welt geschafft werden. So, und jetzt haben wir folgendes Problem. Wenn dieser König der Gerechtigkeit diese Welt schafft, nach der wir uns so sehen, aber wenn er dafür alles Ungerechte aus der Welt schaffen muss, wo ist dann noch Platz für uns? Was macht das mit uns? Oder anders gefragt, wo seht ihr euch eigentlich in diesem Text? Wo sehen wir uns? Wir sehen ja den König der Gerechtigkeit und wir sehen die Unterdrückten und wir sehen die Schuldigen. Wo sehen wir uns? Ich glaube, wir sehen uns meistens in der Mitte oder eher bei den Unterdrückten. Dass wir, wir erleben das manchmal in unserem Leben, dass wir die auch diejenigen sind, die Unrecht erfahren, die ungerecht behandelt werden und wir schreien nach Gerechtigkeit und, und wünschen uns, wann kommt endlich jemand und sorgt hier für Gerechtigkeit. Wir sehen uns in der Mitte oder bei den Armen, aber wir sind auf keinen Fall die Schuldigen, die Ungerechten, die bestraft werden sollen, die, wie der Text sagt, getötet werden sollten. Wenn wir uns positionieren würden in dem Text, dann sind wir doch, mal ganz ehrlich, dann sind wir doch am ehesten diejenigen, die zusammen mit dem König der Gerechtigkeit diese Welt zu einem besseren Ort machen, oder nicht? Und die Frage ist, stimmt das? Stellt euch mal vor, alle Menschen auf dieser Welt wären so wie ihr. Ich weiß, skurrile Vorstellung. Sechs bis sieben Milliarden Kopien von euch. Sechs bis sieben Milliarden mal Matthias oder sechs bis sieben mal Milliarden mal eben ihr. Die ganze Welt besteht nur aus euch. Und lasst mich euch folgende Frage stellen. Ist die Welt dadurch ein besserer und vollkommen gerechter Ort? Und die Antwort für mich muss sein, auf überhaupt keinen Fall. Leute, wie oft scheitern wir schon an unseren eigenen Standards und unseren eigenen Maßstäben, an dem, was wir darüber denken, so sollte man leben, so sollte man mit Leuten umgehen, so sollte man sich für die Armen einsetzen. Wie oft scheitern wir an unserem eigenen Maßstab? Wie oft schaffe ich es nicht mal, mit meiner Frau und meinen Kindern so umzugehen, wie ich denke, dass es eigentlich richtig ist? Und wenn wir dann in diesen Text schauen, sehen wir, wir sind, wisst ihr was? Wir sind Teil des Problems. Und jetzt haben wir eine riesengroße Spannung. Denn wir haben zum einen, wir sehnen uns und wir hoffen und wir ahnen. Wir sehnen uns nach einer Welt, nach einer vollkommenen Welt, nach einem neuen Paradies, nach einer absolut gerechten Welt. Aber wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, müssen wir zugeben, dass darin eigentlich kein Platz für uns ist. Weil sobald wir diese Welt betreten würden, sie nicht mehr vollkommen wäre und sie nicht mehr gerecht wäre. Und wir haben diese Spannung, dass wir eigentlich zugeben müssen, dass wir in unserer, eigenen, dass in unserer eigenen Hoffnung kein Platz für uns selbst ist. Was machen wir damit? Was machen wir mit dieser Spannung? Ist, ist unsere Hoffnung damit widerlegt? Ist sie aus der Welt? Was machen wir mit dieser Spannung? Wird sie gelöst? Und wenn ja, wie? Sie wird gelöst. Weil derjenige, der König der Gerechtigkeit, der absolute Gerechtigkeit schafft, weil er auch derjenige ist, der die Ungerechtigkeit vergibt. Weil derjenige, der den Urteilsspruch über alles Unrecht spricht, das Urteil auf sich selbst nimmt. Weil derjenige, der die Ungerechten und die Ungerechtigkeit bestraft, die Strafe selber trägt. Und wo sehen wir das? Wir sehen das dort, wo es ist, wie Jesaja in Vers 10 schreibt. Wir sehen das dort wo der König der Gerechtigkeit als Zeichen dasteht, erhöht ist und Leute aus allen Völkern und Nationen zu ihm kommen. Wir sehen das im Kreuz von Jesus Christus. Ja? An Weihnachten, wir gehen auf Weihnachten zu, an Weihnachten wird der König der Gerechtigkeit geboren. Einer, der ein absolut gerechtes Leben lebt und der am Kreuz stirbt. Und am Kreuz stirbt der Gerechte für die Ungerechten. Der einzig Gerechtige, Gottes Sohn Jesus Christus, für mich weil er meine Ungerechtigkeit trägt. Und Jesaja beschreibt das später in seinem Buch, ähm, in Jesaja 53, folgendermaßen. Er sagt, er wuchs auf wie ein Spross. Er greift dieses Bild wieder auf. Er wuchs auf wie ein Spross. Er entsprang wie eine Wurzel aus trockenem, unfruchtbarem Land. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Jesus Christus bringt Gerechtigkeit. Der König der Gerechtigkeit fängt an, die Welt zu einem besseren gerechteren Ort zu machen, indem er all unsere Ungerechtigkeit auf sich nimmt und trägt. Und indem er uns dadurch gerecht macht. Sodass Platz für uns ist. Sodass wir eines Tages wenn er unsere Hoffnung realisiert und eine vollkommene gerechte Welt schafft, dass wir eines Tages seine Stimme hören können, die sagt, hier, das ist für euch. Herzlich willkommen. Wir haben also gesehen, wir haben eine Hoffnung auf Gerechtigkeit, die wir irgendwie in uns tragen. Und diese Hoffnung ist eine lebendige Hoffnung, ist eine reale Hoffnung, weil wir einen haben, der das umsetzt, indem er all unsere Ungerechtigkeit trägt. So aber, Jetzt muss das Aber kommen. Das, was Jesaja hier schreibt, von der vollkommen gerechten Welt, der Neue Garten Eden, das sehen wir ja noch nicht. Das ist ja noch weit von der Realität, oder nicht? was machen wir damit? Und damit sind wir bei unserem letzten Gedanken, das ist der Auftrag der Gerechtigkeit. Also wenn wir uns diesen Text aus Jesaja lesen, Jesaja 11, und sagen, ja, ich glaube, dass das Jesus Christus beschreibt, dann können wir ins Neue Testament lesen ergehen, äh, das von Jesus spricht, und wir können uns über sein Leben durchlesen und sehen, ja, Jesus er hat wirklich gerecht gelebt. Er hat die Schwachen und die Armen nicht, nicht ignoriert. Er hat sich um sie gekümmert. Er hat die Zerbrochenen aufgerichtet. Ja, er hat Unterdrückung kritisiert, religiöse, religiöse Unterdrückung und, äh, kritisiert. Er hat sich für Gerechtigkeit eingesetzt. Er hat gerecht gelebt. Wir sehen das. Und wir sehen, ja, er trägt unsere Ungerechtigkeit. Er stirbt dafür. Aber, aber die Welt ist eben noch nicht so, wie Jesaja es gesagt hat. Kein bisschen. Und was machen wir damit? Ist das nicht jetzt doch wieder so ein Argument, warum wir auch dem christlichen Glauben sehr zynisch gegenüber sein sollten und sagen sollten, ja, wisst ihr was? Es, ist eben, es, es klingt eben doch zu gut, um wahr zu sein. Das Leben ist eben doch nicht so. Was machen wir damit? Ich finde folgendes Bild ähm, ziemlich hilfreich, wenn wir versuchen, diese Ankündigung von Jesaja zu verstehen. Und warum manches davon irgendwie erfüllt ist in Jesus und anderes nicht. Stellt euch vor, Ihr seid Wandern und Bergsteigen, irgendwie in den Alpen oder Norwegen, wie auch immer. Und ihr steigt auf einen Berg hoch, große Anstrengung, setzt euch oben hin, freut euch, dass ihr endlich da seid. Und genießt den Ausblick. Und ihr schaut so in die Weite und ihr seht so ein Panorama von Berggipfeln. Wunderschön. Und in eurem, in eurem Blick sieht es so aus, als ob da einfach ein Gipfel neben dem nächsten steht. Aber wenn man dorthin fliegen würde, zu diesen Gipfeln, würde man sehen, dass diese Gipfel zum Teil sehr weit auseinander sind. Das ganze Täler dazwischen liegen und diese Gipfel Dutzende von Kilometern oder Hunderte von Kilometern manchmal auseinander sind. Aber aus der Fernsicht, wenn ihr so auf das Panorama schaut, dann seht ihr oh, eine schöne Reihe von Berggipfeln. Und so ungefähr müssen wir uns das vorstellen, diese, Voraus-, diese Ankündigung von Jesaja. Ja? Jesaja schreibt 700 Jahre vor der Geburt von Jesus. Und er schaut sozusagen und sagt, wenn der König der Gerechtigkeit kommt, wird er gerecht leben, Gerechtigkeit aufrichten. Er wird, dieser Spross wird die Ungerechtigkeit tragen und er wird eine absolut gerechte Welt schaffen. Jesaja sieht so drei Gipfel, aber zwischen diesen Gipfeln ist Platz, ist Abstand, ist ein Tal. Und sie liegen zeitlich eben nicht exakt auf dem gleichen Punkt, sondern sie liegen auseinander. Und als Jesus Christus angefangen hat zu wirken, zu predigen, die Kranken zu heilen, hat er gesagt, mit dem, was ich hier tue, hat das Reich Gottes angefangen. Also das Reich Gottes, dass Gottes Wille geschieht, dass diese neue Welt sozusagen entsteht. Das hat begonnen. Aber es wird vollendet werden, wenn sozusagen der nächste Gipfel kommt. An einem Tag wird es vollendet werden, wenn Jesus Christus wiederkommt. Das ist auch etwas, worauf wir noch warten, wie im Advent, ja, die Zeit des Wartens. Dann wird es vollendet werden. Und das heißt, wir heutzutage, als, als Christen, als Leute, die nach Gott suchen, dass Leute, die sich mit dem Glauben beschäftigen. Als Kirche, als Christen, wir leben sozusagen in dem Tal zwischen diesem ersten und dem zweiten Gipfel. Wir leben zwischen dem, er hat begonnen, alles neu zu machen und zwischen dem, er wird es eines Tages vollenden. Wir leben in dieser Spannung, zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht. Und das Spannende ist, in dieser Zeit jetzt sind wir herausgefordert, ermutigt dazu, an dem mitzuwirken, was er schon tut. An dem mitzuwirken, was er tun wird. So sagt es zum Beispiel Petrus in seinem ersten Brief, im ersten Petrusbrief. Unsere Sünden hat Jesus ans Kreuz hinaufgetragen, also unsere Ungerechtigkeit, mit seinem eigenen Leib. Damit sind wir für die Sünde tot und können nun für die Gerechtigkeit leben. Ja, Wir wissen, er ist der König der Gerechtigkeit. Er hat meine Ungerechtigkeit getragen. Er will eine gerechte Welt schaffen. Und deshalb sind wir ermutigt, herausgefordert, jetzt schon, daran mitzuarbeiten und uns zu fragen, wenn er das tut, wie kann ich ein Teil davon sein? Jetzt schon. Wie kann ich jetzt schon für Gerechtigkeit leben? Wie kann ich jetzt schon mitmachen, diese Welt ein kleines Stückchen mehr zu dem zu machen, was er eines Tages schaffen möchte? Ja, wir sehen in diesem Text von Jesaja, mit dieser tollen Vision von dieser perfekten Welt, wir sehen wie so ein Bild vor uns, ja, ähm, eine er Ermutigung, eine Vision, an der wir uns orientieren können und sagen, da, das versuchen wir mehr und mehr umzusetzen. Wie jemand, der eine Vision für sein Unternehmen hat und sagt, ah, so könnte die Zukunft sein und versucht dann, das auf die Straße zu bringen. Oder so wie ein kleines Kind, das sein Lieblingsbuch aufschlägt und versucht, sein Lieblingstier aus dem Lieblingsbuch abzumalen. Irgendwie. Wir sehen dieses Bild, wie es sein wird eines Tages. Und jetzt lasst uns doch, lasst uns doch unsere Farbe nehmen, unseren Pinsel sozusagen und unsere Welt und unsere Stadt in den Farben dieses Bildes anmalen. Und Hamburg mehr und mehr anstreichen und, und zu such, versuchen, wie können wir Hamburg anmalen mit Gerechtigkeit, sodass es ein bisschen mehr wird, wie diese Welt, die uns vor Augen steht. Und Leute, es gibt so tolle und ermutigende Beispiele, wie in der Vergangenheit Christen aus dieser Hoffnung heraus sich für Gerechtigkeit eingesetzt haben. Ja? Denkt an Martin Luther King, den Daniel letzte Woche erwähnt hat, der durch diese Hoffnung sich gegen Rassismus eingesetzt hat. Denkt an Desmond Tutu, der gewaltfrei sich für eine Lösung der Apartheid in Südafrika eingesetzt hat. Denkt an Dietrich Bonhoeffer, der die Ungerechtigkeit des Nazi-Regimes nicht tolerieren wollte. Denkt an William, äh, William Wilberforce, der die Ungerechtigkeit des Sklavenhandels nicht akzeptieren wollte, weil er wusste, dass eig die eigentliche Vision, das eigentliche Bild, worauf Gott hingeht, ist eine gerechte Welt. Oder denkt an Oscar Romero, der sich für die Armen in El Salvador eingesetzt hat. Wo könnte jeder von uns und jede von uns jetzt schon anfangen, Ermutigt durch dieses Bild in Jesaja 11, jetzt schon anfangen, unsere Welt, unsere Stadt anzumalen und um es für Gerechtigkeit einzusetzen. Wo könnte das für euch sein? Ist das an eurem Arbeitsplatz? Ist das in eurer Familie? Ist das in eurer Nachbarschaft? Ist es vielleicht im Einsatz für die Flüchtlinge in Hamburg? Ist es vielleicht darin, dass ihr Schlafsäcke kauft und Schlafsäcke spendet für Winternotquartiere? Wie können wir mitmachen? Was ist das? Wo sind die kleinen Dinge, die ihr jetzt schon tun könnt? Aber wo sind vielleicht auch große Missstände in Hamburg, die euch nicht loslassen? Wo können wir jetzt schon mitmachen? Jesus Christus, der König der Gerechtigkeit, hat unsere Ungerechtigkeit getragen und hat angefangen, sie aus der Welt zu schaffen, damit er eines Tages eine Welt schaffen wird und kann, nach der wir uns so sehen. Und deshalb lasst uns überlegen, wie wir jetzt schon mitmachen. Und an Weihnachten nicht nur Heile Welt spielen, sondern anfangen, Heile Welt zu machen. Ich bete noch. Jesus, du bist der Einzige, der vollkommen gerecht gelebt hat. Du bist derjenige, der in jedem Moment seines Lebens sich an Gott gefreut hat, an deinem Vater der Gerechtigkeit aufgerichtet hat und Ungerechtigkeit kritisiert hat. Und danke, dass du derjenige bist, der all unsere Ungerechtigkeit getragen hat, der sie vergeben hat, sodass Platz für uns ist in dieser Welt, die du schaffen möchtest. dass Platz für uns ist in dieser Hoffnung. Und ich möchte dich bitten, ermutige du uns immer wieder und gib uns immer wieder einen Blick auf unsere Stadt. Einen Blick, der motiviert ist von dieser Hoffnung, sodass wir nicht akzeptieren und nicht äh, nicht akzeptieren, wo Ungerechtigkeit geschieht, sodass wir anfangen, uns einzusetzen, im Kleinen, im Großen, als ganze Kirche. Hilf uns, das zu sehen und ermutige du uns, die ersten Schritte zu gehen. Danke, dass du mit uns bist und danke, dass du unser König der Gerechtigkeit bist. Amen.